0: con José Alberto Delgado. Un saludo muy especial a la distancia, a todos los que me escuchan a través de este podcast. Que Dios los bendiga con este nuevo mensaje de poder, que yo sé que te ayudará a comprender el plan y propósito de Dios para tu vida, y solo debes disponerte y dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Padre de la gloria, pongo a cada persona que me escucha delante de tu presencia, para que derrame sobre ellos sabiduría y entendimiento. En el conocimiento de la palabra, gracias Señor por esta oportunidad que me das para llevar este mensaje de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nuestro tema de hoy, Un Corazón Sano. La Iglesia de Jesucristo está conformada por todos los santos que han aceptado a Cristo en su corazón y se han arrepentido de sus malos caminos. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, cuando hemos llegado a los pies del Maestro, venimos cargados y cansados. Por toda la injusticia de este mundo, nuestros corazones prácticamente están rotos, de tantas heridas, como consecuencia de lo que hemos sufrido y vivido, y Jesús nos dice, Mateo. 11.28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como personas agotadas por el arduo camino de esta vida, es que Jesús nos hace esta invitación. Su deseo es claro, darnos descanso, no que ya vayamos a morir, sino que es en tiempo real. Nuestra mente está confusa y llena de pensamientos incoherentes. Muchas veces son toda una maraña que no sabemos cómo descifrar como resultado de una vida agotada y sin fuerzas, por eso uno de los primeros pasos que debemos de dar en esta vida es entrar en reposo y dejar que el Señor, por medio de su Espíritu, empiece a trabajar en cada uno de nosotros. En Cristo existe una particularidad, Él nos trata como personas, nos atiende de una manera individual, sabiendo y conociendo que cada persona es un caso en particular no somos un número más, Él no hace acepción de personas. Dios en su omnipresencia está al mismo tiempo en cada corazón de sus hijos, atendiendo cada una de nuestras necesidades. Su propósito santo es que cada uno de nosotros seamos hijos equilibrados mental y emocionalmente, y para lograr esto tan especial y tan importante para todo ser humano, Dios nos da hermosas promesas como en el caso del profeta Jeremías 30, 17, donde nos dice, «Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas», dice Jehová, «porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sion de la que nadie se acuerda». En esta promesa santa, el propósito de Dios es sanar nuestras heridas. Lo mismo nos dice el Salmo 147:3: él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tanto en Jeremías como en el Salmo, las heridas hacen referencia a heridas del corazón, por lo cual no me estoy refiriendo a la sanidad física, la cual también Jesús sana, sino propiamente a la sanidad del alma. Dios no quiere almas heridas. Dios desea siempre que sus hijos estén debidamente preparados, física y espiritualmente para cuando Dios nos llame a su servicio. Las heridas del alma tienen la particularidad de encontrarse de una forma oculta, no así el caso de una enfermedad física, la cual es más fácil de determinar y observar, lo cual hace que para determinar el origen de las heridas del corazón, requieren de que la persona se logre abrir y expresar sus sentimientos delante de Dios y en muchos casos sería bueno asistir con un consejero de confianza que le ayude y guíe en resolver sus conflictos internos. Y para que las heridas vayan cicatrizando en este proceso de sanación, se necesita de la presencia del Espíritu Santo. De esta manera, la persona empieza a sacar de su interior todo aquello que le ha traído sufrimiento y que le ha causado tantos traumas y dolores del corazón, y es ahí donde se cumple la promesa de Cristo, en mí hallaré descanso. Y va a empezar a experimentar una paz como la que nos dice Isaías 66, 12. Porque así dice Jehová, y aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Si logramos ese descanso y abrazar esa paz como un río, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a trabajar sanando nuestras heridas, que han sido causadas por diversas situaciones, tales como rechazo, maltrato físico, de palabra, engaños, embarazos no deseados, abandono, el ser explotados en diversos campos, el uso de estupefacientes y quizás muchos otros más. El proceso de sanidad interior necesita ser guiado, pues en muchos casos requiere de toma de decisiones, tales como enfrentar personas, el pedir perdón, devolver cosas, reconocer errores, para lo cual se requiere preparar toda una estrategia de cómo lo va a hacer, principalmente cuando hay circunstancias de por medio que puedan ser muy comprometedoras. Pero ante todo debemos seguir el ejemplo de saqueo, que puesto en pie dijo al Señor, «He aquí, Señor». La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadru cuadruplicado. Lucas 19, 8. Este ejemplo nos muestra que, si hemos llegado a Cristo con un corazón totalmente dispuesto a convertirnos en nuevas criaturas, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas va a ser más rápida, logrando cambios sustanciales en nuestros comportamientos. que nos conducirán a ser cristianos maduros en menor tiempo. Por lo cual, cuando hablamos de la sanidad del alma o nuestro corazón, este proceso dependerá de nuestra disposición delante de Dios y sobre todo de nuestra sinceridad para con uno mismo y para con Dios. Como hijo de Dios, no deje que nuestros corazones guarden cosas que solo nos van a traer problemas y complicaciones en la vida. Debemos aprender a no dejarnos nada que sea tóxico a nuestro corazón, pues lo ideal es que Dios nos examine. Pues cuando aplicamos la autoexaminación, como nos muestra 2 Corintios 13.5, cuando nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, se nos pueden crear aún cosas del pasado que nos seguirán afectando, Cosas que quizá por falta de conocimiento no sabíamos que son negativas a nuestras vidas. Por lo cual, para asegurarnos aún más acerca de nuestra condición espiritual, debemos dejarnos examinar directamente con Dios. Es decir, además de la autoexaminación, debemos dejar que Dios nos examine. Y el Salmo 139, 23 al 24 nos dice así. Examíname oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno El autor Henry David nos dice La vida no examinada no vale vivirla Es como vivir creyendo que somos completamente sanos Pero solo estamos disimulando la enfermedad o el dolor por lo que se nos hace indispensable la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que Él penetra lo más profundo del corazón del hombre y va alumbrando y poniendo en descubierto todo aquello que no es agradable a Dios. Uno puede dividir la autoexaminación en tres áreas. La primera es el yo, el cual se define de acuerdo a la, en la psicología como la unidad dinámica que constituye el individuo consciente de su propia identidad y de su relación con el medio. En la autoexaminación del yo encontramos asuntos emocionales que nos pueden afectar como la ira, la depresión, la ansiedad o el rechazo, asuntos de carácter, patrones de mentira, adicciones, inmoralidad, asuntos espirituales como actividades de espiritismo, brujería o hechicería, autoconcepto, que algunas personas tienen conceptos demasiado bajos de sí mismo o demasiado altos, y asuntos también de salud. Podríamos decir que lo emocional, el carácter, lo espiritual, el concepto de sí mismo y la salud son situaciones normales en cada ser humano Pero cuando estos se salen del parámetro normal por acciones externas Es ahí donde empezamos a tener problemas y desequilibrios Las acciones externas mencionadas en cada uno de estos asuntos Son las que han provocado en nuestras vidas heridas y muchas veces muy profundas Que requieren la atención para que sean curadas y nuestro estado emocional vuelva a equilibrarse y es ahí donde nos tenemos que disponer para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, sanando lo malo de nuestros corazones. La segunda forma de autoexaminarse se refiere a las relaciones interpersonales, las cuales podríamos definir como una fuerte, profunda o cercana asociación entre dos o más personas, estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otras. Estas relaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que fa favorece su adaptación e integración al mismo. Los principales problemas que encontramos acá son conflictos familiares o con otros, amigos o en asuntos de trabajo, uso de palabras inadecuadas, la inmoralidad, descuido de relaciones importantes, sobredependencia de los demás, deseo de controlar a los demás. Al igual que en la situación del yo, Necesitamos equilibrar estas acciones causadas por factores externos muchas veces que nos han tenido viviendo en incertidumbre y desconfianza. Necesitamos una vez más del poder de Dios en nuestras vidas para ser sanos y poder vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. La tercera es la forma de vida que tengamos en el mundo. Se puede definir como un concepto sociológico que se refiere a cómo se orientan los intereses, las opiniones y los comportamientos y conductas de un individuo, grupo o cultura. Todos estos tres conceptos los hemos tomado de la enciclopedia Wikipedia. Los factores que se afectan acá, en relación a la forma de vida que tengamos en el mundo, son efectividad en el trabajo, manejo de tiempo, manejo de finanzas y hábitos destructivos. Estas formas de vida, al igual que anteriormente, requieren de equilibrio. Es decir, todas esas tres acciones requieren de equilibrio, pues de no ser así estaríamos en constante conflicto con los demás y la idea es que una persona que ha conocido de Cristo viva emocionalmente equilibrado en todas las áreas de su vida por medio del poder del Espíritu Santo, quien va moldeando cada área de, de cada vida de cada uno de los hijos de Dios. Tenemos que aprender que conforme aparecen situaciones negativas en nuestra vida, debemos de ponerlas en manos de Dios y renunciar a ellas, con el bien entendido que lo que buscamos es tener una vida equilibrada de fe que nos permita vivir gozosamente en la vida como cristianos de lo que Dios a través de Jesucristo nos ha enseñado. Jesús mismo en su ministerio en la tierra tuvo algunos conflictos, especialmente con los fariseos, los cuales tildó de hipócritas ya que sus conductas no respondían a los principios de la ley, pues decían una cosa, pero ellos hacían otra, buscando su conveniencia, sin importar a quién hicieran daño. Tenemos acá tres ejemplos, Mateo veintitrés eh, quince, 23 y 25. Dice, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia". Estos tres versículos nos muestran en parte la condición de vida de aquellos hombres, algo que Jesús repudiaba, pues su deseo es que seamos un pueblo sincero y temeroso de Dios, que lo que manifestemos al mundo también lo vivamos, y esto solo se logra a través de un corazón sano y puro delante de Dios y los hombres. La sanidad interior o sanidad del corazón generalmente requiere de la acción de perdonar, pues casi siempre las heridas de nuestro corazón han sido provocadas por terceros, lo que implica que nos hemos sentido ofendidos y nuestra primera reacción casi siempre es de odio, de venganza contra aquellas personas que nos han perjudicado. Esto es sumamente importante, ya que si no estamos dispuestos a perdonar, vamos a estar cargando pesadas cargas que no nos dejarán vivir una vida de libertad, pues seguimos atados a aquellos que no hemos perdonado. Jesús nos lo dice en diferentes pasajes, sobre la importancia del perdón, los hace en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6.9, cuando se dirige hacia el tema de nuestros enemigos, a los cuales ordena que perdonemos y aún más bendecirlos, Mateo 5.44. Esto trae una bendición y un estado de vida, como decimos muchas veces. No tiene precio. Hebreos 12.15 nos dice. Se nos dice. Mirad bien. No sea sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura. Os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón causa raíces de amargura. Que llegan a niveles muy altos. Que pueden ser el motivo de estorbo a nuestra fe. Haciendo que volvamos atrás. Perdiendo toda una vida de bendición. Por eso. Yo te invito a que sigas conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, haz que tu poder sanador llegue a cada área de mi, de mi alma. Te entrego a ti todas las áreas de mi vida como lo son la falta de perdón, la amargura, la ira, la depresión, la ansiedad, el estrés todo pasado doloroso donde la ira y la amargura han ocupado espacio en mi vida. Ayúdame a perdonar a todos a aquellos que de una u otra forma causaron heridas en mi pasado. Perdono Señor a los que por mi falta de conocimiento yo también provoqué heridas en ellos. Quiero ser liberado y limpio de todos mis errores y fracasos pasados de todas las consecuencias destructivas de culpabilidad, vergüenza y autocondenación. Renuncio a toda forma de ira, amargura y resentimiento y ordeno en el nombre de Cristo a todo espíritu del mal que haya tomado ventaja en mi vida que se vaya ahora por el poder de la sangre de Jesús. Lléname Espíritu Santo. De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con tu aceite santo, sáname, Espíritu Santo, las heridas de mi corazón, enséñame a ser una persona que no guarde el rencor, que de mí fluya el amor y el perdón hacia los demás y con el poder y autoridad que nos has dado, renuncio a toda adicción, perversión, preocupación, duda, temor, desesperación en el nombre de Jesús. Quita todo argumento que se levanta contra el conocimiento de tu palabra y todo pensamiento que no obedezca a tu voluntad, oh Dios, sea llevado cautivo en Cristo Jesús. Sé muy bien, Señor, que tu palabra dice en Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo cual, mi lucha no es contra personas, sino contra toda obra de Satanás. Gracias por darme la armadura espiritual para poder seguir resistiendo contra todo enemigo y que tu sangre preciosa me guarde y me limpie de todo pecado. Hazme valiente y esforzado y llena todo rincón de mi vida con la presencia de tu Santo Espíritu para vivir una vida de victoria en Cristo Jesús a pesar de las adversidades que se me puedan presentar. Oh Espíritu Santo, ministra, escuchado esta oración, trabaja en sus corazones, llenanos de tu gracia, de tu amor santo, que puedan, oh Dios, liberarse, Señor, que puedan arrepentirse de corazón, que puedan vivir esa vida llena de paz y de gozo en Cristo Jesús. Padre amado, todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso valle de Santa María de Dota San José, Costa Rica América Central no deje de escribirnos al correo que más adelante se le da hasta el próximo episodio si Dios lo permite bendiciones A gracias por escuchar este episodio si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabra viva comunidad cristiana arroba gmail.com. Bendiciones.